0: Accepter le changement, quels sont les outils et comment y parvenir C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans ce tout nouvel épisode. Hello et bienvenue sur le podcast Le Chemin de la Vie. Je m'appelle Justine Hill, je suis entrepreneur passionnée par le développement personnel. Ma mission est de te guider sur le chemin de la guérison vers l'éveil spirituel et la paix intérieure. Je t'aide à reprendre le pouvoir sur ta vie et je suis persuadée qu'il y a un potentiel énorme à l'intérieur de toi qui ne demande qu'à être révélé. Je fais de mon mieux pour te donner un maximum d'inspiration et d'amour au quotidien afin que tu fasses rayonner la lumière qui est en toi. Alors dépasse tes peurs et écoute ton cœur. C'est la clé du bonheur. Accepte de guérir pour mieux te reconstruire et si tu aimes ce podcast, n'hésite pas à le noter avec la note de 5 étoiles sur iTunes, sur Apple Podcasts et Spotify. Tu peux aussi le commenter sur YouTube et n'hésite pas à le partager à quelqu'un qui en aurait besoin. Bonne écoute Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, que vous êtes en forme. Donc on se retrouve pour le deuxième épisode de ce podcast. Je suis ravie de vous faire cet épisode, je suis trop contente vraiment. Et je pense que les podcasts c'est vraiment l'outil que je préfère par-dessus même YouTube, des choses comme ça, parce que vraiment, ça me permet de, de parler, en fait, tout simplement en étant moi-même. Euh, genre là, je vous parle, j'ai les cheveux mouillés, je suis de la douche, je suis sur mon lit, tranquille. j'ai pas forcément besoin de prêter attention à la caméra, à « est-ce que le micro fonctionne bien Est-ce que machin Est-ce que je suis bien mise ?» Non. En fait, non, là, on s'en fout, vu que je, je parle, voilà, comme ça. Et c'est beaucoup plus simple pour moi. Donc, avant de commencer, d'aborder euh, le thème du changement... Je voulais vous dire que si vous voulez me soutenir, en fait, n'hésitez pas à aller commenter ce podcast, euh, soit sur Apple Podcast, soit sur YouTube, et à le noter aussi et à vous abonner, parce que du coup, ça aide vraiment le podcast à se faire référencer. Donc euh, voilà, petite parenthèse fermée. Donc maintenant, on va direct attaquer avec le sujet, que d'ailleurs, je n'ai pas préparé. Hein, en fait, c'est juste, euh, je note, si vous voulez, des idées dans ma tête, des idées de podcast que j'ai, mais je ne les prépare pas, en fait, parce que je fais vraiment le feeling en fonction de ouais de mon je sais pas de mon état du moment en fait. Déjà avant de parler des, des conseils que je vous donne pour arriver à mieux accepter le changement, je vais vraiment vous parler du premier mot en fait qui est écrit dans ce podcast donc c'est l'acceptation. Parce que on croit trop souvent que accepter c'est se résigner, c'est dire oui à tout, c'est euh, être, euh, être d'accord avec l'autre euh, ou euh, les situations qui se, qui se passent qui se présentent à nous alors qu'en fait pas du tout euh, moi je je pense sincèrement que l'acceptation c'est pas c'est pas ça en fait c'est juste dire OK je je comprends et c'est ça la réalité c'est juste observer en fait ce qui est ce qui se passe parce que juste en fait c'est genre c'est la réalité c'est comme ça et euh, ça veut pas dire qu'on est d'accord ça ne veut pas dire que ça nous fait plaisir, mais c'est juste la réalité en fait. Et un exemple tout bête par rapport à l'acceptation et lié au changement. Par exemple, vous voyez, dans mon couple, moi, j'ai beaucoup de mal à accepter. J'ai eu beaucoup de mal à accepter le fait de ne pas pouvoir voir mon copain parce que je suis en relation à distance. Et ben ça, c'est une preuve en fait d'acceptation, de se dire OK. En fait, ça sert à rien de se résigner, de se dire, mais pourquoi, machin, il ne peut pas être là, etc. Parce qu'en fait, c'est juste inutile d'avoir ce genre de réaction-là, même si c'est normal. Ça ne va pas faire avancer les choses. Et en fait, c'est juste la vie, en fait. c'est l'univers qui a décidé ça, c'est comme ça. Et donc, je ne dis pas que je suis d'accord, ça ne me fait pas plaisir, mais je, je dis tout simplement, ok, c'est comme ça, en fait, c'est comme ça. Pour l'instant, eh ben, c'est, c'est la réalité. C'est ma, ma réalité pour l'instant. Peut-être que ça changera. Peut-être dans, j'en sais, je sais pas, dans six mois, dans un an, j'en sais rien en fait, mais je peux pas contrôler ça. Et je n'ai pas le contrôle de cette situation, donc ça ne sert à rien d'essayer de vouloir contrôler, d'être énervée, d'être en colère, ou d'être triste, etc. Juste, c'est. C'est comme ça. Et je sais que ça peut être super difficile, justement, à accepter. Bon, là, c'est un exemple tout bête que je vous donne et euh, du coup ouais, dans ce podcast je vais préciser mais j'aime bien aussi vous donner des exemples pour que ce soit un petit peu plus concret et vous partager aussi un petit peu bah, ma vie après toujours en gardant voilà, un côté vie privée mais euh, j'aime bien aussi vous partager des choses comme ça des petites anecdotes et donc c'est ça en fait vraiment pour moi euh, bah, accepter en tout cas l'acceptation, c'est ma définition et celle aussi que, que j'ai pu lire dans de nombreux livres notamment ceux de Lise Bourbeau. Euh, par rapport à la puissance de l'acceptation d'ailleurs, qui a une définition euh, très très claire, euh, par rapport aussi aux cinq blessures, enfin, voilà, je me suis un peu inspirée de ça. Et donc euh, maintenant qu'on a vu l'acceptation, je vais pouvoir peut-être plus entrer en détail euh, dans les détails pardon, par rapport au changement en fait, parce qu'en fait le changement c'est juste le fait de sortir de la zone de confort, le fait de, de faire quelque chose de différent qui sort de l'ordinaire. Et ça, c'est vraiment compliqué, je pense, pour les êtres humains en général. Le changement, parce que ça demande, euh, bah voilà, comme j'ai dit, une sortie de zone de confort. Et on n'est pas forcément à l'aise, ça nous plaît pas forcément, en fait. Même si derrière euh, ce qu'on veut, le but à atteindre, il est euh, peut-être incroyable, la démarche pour avoir ce but, pour l'atteindre, c'est pas forcément évident. Et là encore, je, du coup, je vais pouvoir vous redonner des exemples par la suite, pour bien illustrer euh, ce que je raconte. Typiquement, là, je suis partie au Portugal, en fait, euh, bah, il n'y a pas si longtemps, c'était, je suis arrivée le 8 mars, donc euh, il y a trois semaines, un truc comme ça, et pour moi, c'est un gros changement, même si ben, je vis quelqu'un de base qui aime le changement. Ah oui, d'ailleurs, je voulais vous dire que je donne des exemples aussi sur ma vie, pas forcément pour parler de moi, mais pour que peut-être vous, vous puissiez vous mieux vous identifier, <rire> qu'on soit clair là-dessus. Et euh, bref, du coup, qu'est-ce que je disais je me suis un peu perdue là, donc euh, oui, donc, je reviens à mes moutons. Je disais que bah, je suis partie à Lisbonne, en fait, donc ça a été un gros changement pour moi, même si de base, j'aime le changement. Alors, on va dire que, en fait, ça s'est pas passé comme prévu, et du coup, ça m'a un petit peu ben, bousculée, quoi. Même si oui, je, je suis quelqu'un qui me déteste, en fait, la routine, tout ce qui est... Euh, enfin, la routine, vraiment, quand je dis la routine, c'est ouais, vivre toujours au même endroit. Pour moi, c'est c'est une sorte de routine que, que je n'aime pas personnellement après c'est très personnel hein. chacun fait ses choix et voilà il n'y a pas de souci mais c'est juste euh, ouais un choix personnel que moi ben, en fait j'adore voyager et bouger dans différents endroits euh, un peu régulièrement quoi donc euh, je sais pas si c'est clair mais voilà et donc euh, maintenant que je suis partie au Portugal que voilà j'ai pris la décision de partir en même pas deux semaines même pas une semaine je crois non ça c'est fin une semaine et ben voilà je suis partie ok c'est un changement et même si je, je suis quelqu'un plutôt qui apprécie le changement, on va dire, dans certains domaines, et ben en fait, j'ai été étonnée de moi-même que enfin de me dire qu'en fait, c'était pas si agréable comme ça, que je perdais tous mes repères, que c'était dur de faire le pas. Après, je sais qu'il y a des gens qui, enfin, qui, qui n'osent même pas en fait faire le premier pas vers leur sortie de zone de confort. Moi, j'ai un petit peu cette capacité de Toujours un petit peu foncé, moi euh, ouais, d'être fonceuse et de, de y aller quoi, <rire> d'aller au front on va dire, de de me bouger les fesses on va dire. Et il euh, y a des gens qui ont vraiment du mal. Après, ça dépend des situations. Par exemple, je sais que par exemple, euh, quitter son CDI pour s'enseigner en entrepreneuriat, ça peut être très instable parce que c'est ce que beaucoup de gens vivent. Enfin, j'en connais pas mal qui ont fait ça, des gens qui m'inspirent ou que que je connais personnellement ou quoi, peu importe. Et en fait. On se dit mais comment faire pour euh, passer d'un point A à un point B sans que ça soit vraiment le gros gap, le, le gros trou et le ouais la zone de peur parce qu'en fait si vous voulez derrière la zone de confort se cache quand on va au delà en fait si on dépasse notre zone de confort on va atteindre notre zone de peur et ça c'est la panique en général on n'aime pas ça sauf que derrière cette zone de peur encore plus loin il y a la zone de bonheur et donc ça c'est ce qu'on veut atteindre en général tout, enfin, les gens qui, qui veulent changer quelque chose mais qui n'y arrivent pas et je m'inclus aussi dedans c'est qu'on ne on veut pas aller dans cette zone de peur mais on veut directement aller dans cette zone de bonheur sauf que ce n'est pas possible en fait il faut obligatoirement passer par cette zone de peur de panique où on n'est pas à l'aise où on stresse où euh, on ne se sent pas bien etc et on est un petit peu même beaucoup dans le mental et en général cette zone de peur elle est très vite effacée. Et On se rend compte que finalement, c'est pas si compliqué que ça. Après, ça dépend de la situation. Mais la zone de peur, c'est souvent le mental en fait qui vient s'y mettre dedans, qui vient, qui vient créer des scénarios, qui vient s'imaginer des choses. Mais si ça, ça se passe pas comme prévu, et si j'échoue, et si euh, et si elle veut pas, il veut pas, et si machin. Bref, on se crée des des scénarios, des, des, des choses qui ne qui ne passeront probablement jamais en fait. Donc ça, c'est une chose. Et du coup, toutes ces, tous ces schémas mentaux qu'on se fait, toutes ces idées, eh ben nous empêchent d'avancer. Alors qu'en fait, c'est juste dans le mental. C'est même pas du concret. Parce que les zones de peur, enfin la zone de peur, les peurs qu'on a, c'est pas forcément des choses très, enfin des choses vraies quoi. Des fois, oui, il y a des blocages. Mais en fait, on peut de choses créer des excuses. Par exemple, quelqu'un qui a un travail qu'il n'aime plus et qui veut changer de travail ou se lancer en entrepreneuriat ou peu importe. En fait, euh, par exemple, euh, tu peux très bien toujours avoir une excuse et te dire non, mais euh, si je si je pars, euh, j'aurai plus rien, etc. J'aurai plus ma sécurité, du CDI, mais comment je vais faire En fait, tu peux toujours trouver une excuse pour tout dans la vie. Mais après, ça c'est un exemple, mais j'en ai. Je pense que je peux en avoir plein d'autres exemples. C'est c'est vraiment avoir la capacité d'aller au-delà de sa zone de peur. Et du coup, comment on fait <rire> Parce que ça, c'est la grande question du jour, comment on fait pour dépasser cette zone-là euh, Du coup, si je peux vous donner un conseil par rapport à, à ce point-là précisément, ça serait... Euh, parce que oui, du coup, mon podcast n'est pas du tout euh, linéaire, on est là, on est sur quelque chose où euh, je balance des, des conseils comme ça, je fais pas un truc en mode partie 1, euh, c'est ça, partie 2, conseil, non, pas du tout, Genre, Je suis un petit peu... Euh, je parle comme j'ai comme envie, quoi. I go with the flow. Et euh, donc, le conseil que je pourrais donner, c'est en fait, quelles actions je peux faire Parce que là, on va vraiment entrer dans le concret. Parce que là, tout ce que je dis, c'est des exemples et c'est des situations, etc. Mais c'est pas très concret, en fait. Et j'ai vraiment envie de vous donner des conseils concrets. Euh, prenez une situation, n'importe laquelle, euh, où vous avez euh, envie de changer, en fait. Que ce soit euh, quitter son partenaire, euh, divorcer, changer de travail, changer de lieu de vie, quitter tout pour euh, partir à l'autre bout du monde... Pour moi, là, c'est des, des, des changements extrêmes, mais ça peut être aussi des changements un peu, plus, euh, un peu moins euh, importants, on va dire. Enfin, importants. Oui, un peu moins gros, un peu moins challengeant Comme, euh, je ne sais pas... Euh, euh, ça peut être, je ne sais pas, en fait, des choses de, de, tout, de la vie de tous les jours. Euh, comment je vais arriver à, à faire en sorte... Euh, en sorte d'aller plus souvent, euh, je sais pas, à la salle de sport euh, Vraiment j'ai des exemples un peu bidons, mais <rire> vous avez compris. Et en fait, c'est de partir de cet exemple-là, de cette situation que vous vivez actuellement, et de se dire comment en fait je peux. En fait, quelle action je peux faire, tout en restant dans, mon, dans ma zone de confort, quelle action je peux faire différemment Et ça, on commence par là. Même si c'est pas forcément grand chose, ça pourrait être bizarre d'ailleurs, parce qu'on se dit, mais attends.. Euh... Je suis en train de vous expliquer comment euh, arriver à changer, à changer quelque chose. Et là, je vous donne un, un, une situation où, où vous devez, enfin vous devez, vous devez pas, mais euh, où je vous dis qu'il est bien de rester dans sa zone de confort. C'est totalement euh, illogique, Alors, ça peut paraître illogique, mais en fait, c'est très, pour moi, c'est très logique dans le sens où il faut faire step by step, quoi, petit pas par petit pas. Et donc, bah, je répète la question, c'est vraiment comment faire euh, une action différente tout en restant dans sa zone de confort. Donc après, je vais donner un exemple concret. Par exemple, euh, vous allez déjà à la salle de sport, mais vous y allez qu'une fois par mois. Et ben comment quelle action je peux mettre en place Peut-être, je sais pas, si vous n'êtes pas assez régulier, prendre un code sportif. Ça peut être euh, bah, du coup un changement qui peut vous aider à atteindre votre objectif tout en restant dans vos zone de confort, parce que c'est pas un changement non plus euh, extrême. Euh, par exemple, quelqu'un qui veut quitter son CDI, mais euh, qui, a, qui a très peur de de pas être en, de ne plus avoir cette sécurité de, de, par rapport à l'argent par rapport euh, voilà à tout ça en fait euh, ok donc si imaginons euh, tu veux quitter ton cdi et tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat un exemple comment je peux aller en fait vers cet objectif là tout en restant dans ma zone de confort et ben peut-être se renseigner euh, par rapport à qu'est-ce que tu veux faire est-ce que tu veux euh, te lancer je sais pas en freelance genre dans le graphisme dans le coaching euh, est-ce que tu veux être auteur? Est-ce que tu veux être infographie? J'en sais rien. Je dis des trucs, voilà. Est-ce que tu sais ce que tu veux ou pas? Si oui, essaye de chercher des formations, te renseigner. Enfin, voilà. Vous voyez, c'est des, des petits changements. En fait, c'est des petits pas, plutôt des petites actions qui vont vous amener vers le changement tout en restant dans votre zone de confort. Et ça, ça commence déjà par là, en fait. La, la recherche d'informations pour moi et le, ouais, c'est ça, en fait. Demander à des personnes qui, qui connaissent ce que vous voulez qu'ils sont passés par là, c'est déjà un premier pas parce que vous pouvez du coup leur demander et être un peu plus rassuré par rapport à ça. Et ça peut être dans tous les domaines, encore une fois, je pense que vous pouvez facilement trouver quelqu'un dans votre situation ou euh, similaire, on va dire dans le domaine, que ce soit professionnel, amoureux, familial, etc., qui a vécu un petit peu la même chose, ou vous renseignez sur euh, le web, sur des vidéos YouTube, et vous dire, ok, cette personne, elle l'a fait, donc pourquoi pas moi et euh, quelle action je peux mettre en place du coup dans ma zone de confort. Et du coup, la deuxième chose, c'est aussi de se dire, mais si quelqu'un l'a déjà fait, mais pourquoi pas moi Par exemple, se lancer dans l'entrepreneuriat, euh, des gens l'ont fait avant vous, si c'est ça que vous voulez. Si c'est par exemple quitter votre euh, votre compagnon, ou alors j'en sais rien, déménager, euh, ou changer d'appart, ou, euh, ou je ne sais pas, ça peut être n'importe quoi. Euh, est-ce que quelqu'un l'a déjà fait avant moi Ben bah oui, il y a plein de gens qui, qui ont fait ça, vous voyez. ça peut être là, avoir un enfant. Enfin bref, tout, tout changement, en fait, toute, euh, toute chose, toute situation qui implique un changement, c'est se demander en fait, ouais, mais est-ce que quelqu'un l'a déjà fait Ben oui. <rire> Probablement, on est quand même beaucoup sur Terre. Donc, je pense que, que oui, <rire> c'est possible. Et donc, si... Une personne, au moins une personne sur... Je ne sais pas combien de milliards on est, maintenant on doit être 8 milliards, un truc comme ça, 7, 8 milliards. Si une personne sur 7 ou 8 milliards l'a fait, bah pourquoi pas moi Pourquoi moi, je peux pas le faire Et maintenant, c'est de se demander aussi... Parce que du coup, là, j'ai des idées qui viennent dans la tête au fur et à mesure, donc les conseils, je les donne vraiment euh, au feeling. quoi C'est peut-être aussi de noter, en fait, qu'est-ce qui vous empêche d'atteindre votre but Qu'est-ce qui vous empêche de faire ce changement-là que vous désirez tant et vraiment, notez, notez vos, vos idées, vos interrogations, vos périodes d'introspection comme ça, parce que ça, ça aide énormément, dans le sens où bah, quand tu écris, ça t'aide à vraiment plus intérioriser euh, les choses, parce que des fois, on a beaucoup de choses dans la tête, dans le cerveau, sauf qu'on n'extériorise pas, on, on, a, on le garde juste dans notre tête, et après, quand on, quand on écrit... Eh ben c'est beaucoup plus parlant. Des fois on se dit ouais, mais en fait à quoi à quoi je pensais c'était n'importe quoi. <rire> c'était pas du tout concret, pas du tout réel. Et du coup, si vous voulez avoir un changement mais que ça reste que dans votre tête, ça va être compliqué. Après je parle pas forcément même d'objectifs pro. Hein. Genre même dans par exemple votre relation vous voulez un changement, vous voulez quitter votre partenaire ou euh... voilà c'est un exemple encore parce que je trouve c'est un peu le plus simple. Et <rire> eh ben même écrivez si vous voulez genre écrivez pourquoi je ne le fais pas en fait. Pourquoi je ne suis pas capable Enfin, je ne suis pas capable. J'aime pas dire, trop dire ça, mais pourquoi Oui, je, je n'arrive pas en fait à à, à quitter mon conjoint. Qu'est-ce qui qu'est-ce qui m'empêche euh, Quels sont les, les les blocages, les peurs en fait derrière ça Est-ce que c'est la peur d'être seule Est-ce que c'est la peur de plus jamais trouver quelqu'un Est-ce que c'est la peur de plus recevoir d'amour, etc. Ok. Donc maintenant il y a ça. Donc qu'est-ce qui t'empêche de le faire et du coup, la deuxième question, c'est se poser en fait, c'est de se dire « Ouais, mais ok, mais si je le fais pas, euh, comment je vais me sentir Est-ce que, est que je serais fière de moi Est-ce que, par exemple, si je n'ose pas euh, euh, quitter mon travail, ou euh, aller visiter ce pays, voyager, etc., mais comment je vais me sentir Est-ce que j'aurais des regrets ?» Ça, c'est vraiment aussi la question à se poser. Parce que là, du coup, vous faites vraiment la double face, en mode euh, « Quelles sont vos peurs ?» Du coup, là, vous, vous identifiez avec vos peurs avec la question. Et euh, mais si je le fais pas, euh, comment je vais me sentir Donc peut-être que vous vous sentirez mal. Et troisième question aussi, c'est comment je vais me sentir si je le fais aussi, si je passe à l'action et que et que ce changement, euh, bah du coup se se réalise. Comment je vais me sentir Est-ce que je vais me sentir bien Des fois, c'est pas forcément visible tout de suite. Par exemple, si on prend le cas d'un divorce ou quelque chose comme ça. Ok, si je quitte mon partenaire, est-ce que je vais me sentir bien Peut-être pas, non. Mais pourquoi je le fais en fait Pourquoi j'ai envie Parce que peut-être que j'ai envie. Euh... Enfin, du coup, je pense qu'il y a plein de motivations possibles. Ça peut être euh, de penser à moi, euh, parce qu'on est plus sur la même longueur d'onde, parce que si, parce que ça. Voilà, c'est vraiment identifier les principales euh, sources en fait de motivation par rapport au changement que vous voulez créer. Et après, bien sûr, euh, le plus difficile, c'est pas forcément la motivation, c'est surtout les croyances limitantes qu'on a par rapport à ça, c'est les peurs. Donc, c'est pour ça que les questions sont très importantes à se poser, je pense. Et vous pouvez carrément enfin, prendre une feuille et écrire tout ce, que, tout ce à quoi vous pensez par rapport aux questions que je viens de, je viens de citer. Et du coup, pour, pour revenir à mon exemple, c'est vrai que ça peut être super ouais, compliqué le, le changement quand on est dans l'inconnu. Mais une fois qu'on a déjà posé sur papier les peurs qui nous freinent, les angoisses, etc. Déjà, c'est un petit peu plus simple parce qu'on les a identifiées. Ça, c'est la première étape, c'est identifier ses peurs. Ensuite, c'est de travailler dessus et de se dire « Ok, Attends, j'ai peur de ça, mais pourquoi en fait Pourquoi je ne partirais pas Donc là, je reprends mon exemple à moi. Pourquoi je ne pourrais pas partir à l'étranger Pourquoi je ne pourrais pas partir, par exemple, à Lisbonne euh, Qu'est-ce qui m'empêche en fait Genre, euh, bah, pour moi, c'était rien. En vrai, à part le confort de ma maison, chez ma mère, le fait que je euh, n'ai pas forcément à me soucier euh, de, de faire les courses, euh, de la maison, de machin. Euh, voilà. Sinon, il n'y avait pas grand-chose qui me retenait, dans mon cas personnel. Après vous, ça peut être autre chose, bien sûr. Et du coup, la deuxième chose, une fois qu'on a identifié ces croyances limitantes, ces peurs, c'est de décon venir déconstruire un petit peu. Mais pas, moi je dirais pas les supprimer, les désintégrer, parce que c'est très fort et pour moi c'est des faits de nuances dans la vie. Donc après, c'est un autre sujet de podcast, mais c'est juste venir les, ces croyances, les, les nuancer, les, 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 comment dire, les interroger en fait. Les questionner. Donc ça, ça s'appelle la déconstruction. Donc je reprends mon exemple. D'ailleurs, si en fait je viens identifier une de mes peurs en fait, qui m'empêchait peut-être peut de partir, pas m'empêcher, mais qui, voilà, qui était présente. Je, je viens de me souvenir, c'était vraiment la peur de ne pas avoir d'amis là-bas. Euh, dans le sens où, bah, pour moi, c'est assez simple, on va dire, de, ouais, de parler à des gens, il n'y a pas de souci. Euh, mais par contre, euh, de créer des liens et des gens, de, de des, des, trouver vraiment des amis ou même des potes sur qui je peux compter, euh, qui me confient aussi, ça c'est très important pour moi c'est beaucoup plus compliqué quoi. Genre ça c'est quelque chose où j'avais vraiment peur de ne pas pouvoir trouver quelqu'un qui me comprend en fait tout simplement parce que je me dis mais ouais mais moi je suis compliquée à comprendre. Je suis dans, un petit peu dans mon, dans mon monde. Enfin les gens ne comprennent pas trop en général. Euh, voilà les gens ils pensent un petit peu à, euh, ils pensent pas en fait à, la, à leur vie genre à la, à la quête de sens de leur vie. Ils pensent juste à, à voilà au métro au de d'os. Moi ça m'intéresse pas. Les gens qui ont qui sont un peu superficiels, etc. Après c'est un petit peu un jugement quand même, hein, je vais pas mentir, pas parfaite, mais voilà j'étais un petit peu dans cette peur-là de me dire mais si je trouve personne qui me, enfin si j'ai pas de potes, en fait si j'ai pas de vie sociale, je fais comment moi <rire> Et euh, en fait, en fait j'ai un petit peu déconstruit ça, déjà en le, en le vivant, parce que en fait euh, c'est faux. Je pense que quand tu quand tu es aligné avec toi-même et que tu que tu vois, que tu te connais, etc. En fait, tu attires les bonnes personnes pour toi qui sont vraiment dans la même vibe que toi, dans la même énergie. Et c'est ce que j'ai fait. Du coup, du coup, je suis assez contente. Mais euh, en fait, avant ça, c'est de déconstruire et te de dire, mais attends, pourquoi je pense ça Pourquoi je trouverais personne en fait Pourquoi j'aurais pas de, de pote en fait Pourquoi je trouverais pas quelqu'un qui me confiait déjà Qui a dit ça euh, Ou à quelle heure C'est vraiment déconstruire. Et je pense que vraiment, je pourrais vraiment faire un autre podcast aussi sur la déconstruction. Et voilà, je pense que par rapport à vos croyances et vos peurs, vous pouvez vous poser ces questions-là. Ça fait déjà 23 minutes que je parle, <rire> je viens de, de regarder. Euh, et donc, je pense que c'est tout pour ce podcast, parce qu'après, je vais dériver sur d'autres sujets et j'ai pas envie, parce que je pense que ça fera le sujet d'autres épisodes. En tout cas, si vous aimez ce, enfin, le contenu de ce podcast, n'hésitez pas à me faire un petit retour par rapport à cet épisode en particulier, que ce soit sur les réseaux ou même par mail ou sur, même sur YouTube. Parce que du coup, c'est là où je peux plus facilement voir. Euh, voilà, ça me fera très plaisir. Et si vous voulez changer avec moi, quoi que ce soit, je reste disponible. Donc, euh, je vous fais des gros bisous. J'espère que ce podcast vous aura plu. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.